0: Seja bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mezencio e eu converso sozinho.
1: Como vocês vieram parar aqui na, na Vila da Baróvia? <risos> você não vai acreditar. Aquela ali, diz que fez um pacto com o um demônio, aquela outra estava sonhando, esse outro não sei o que é.
0: Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Hoje teremos um papo tranquilo. Esse é o episódio 38, Coisas que Mestres fazem e você não sabe. Ah, gente, eu tô contente porque hoje vai ser só mais um papo legal, coisa boa, tranquila. É, dois malucos falando porcaria. Que isso, que deselegante. É verdade. É, já vamos aqui adiantar as coisas. Uhum. Ultimamente você tá enrolando demais, dia. Ah, isso é mentira. Que
1: seja, nós vamos apresentar o
0: convidado. Chefe, Nassi, gastrônomo paulistano. Ex-chefe de cozinha, diretor-geral e produtor executivo do podcast Caravana do Absurdo. Desculpe por isso, pessoal, mas bem, já apresentaram o convidado. Então vamos lá. Foi um papo muito legal. Nassif representou muito bem a caravana. Ele trouxe o absurdo pro porão. <risos> mas vamos lá que esse papo tá muito bom. Chefe nasci olha, muito obrigado por ter
1: aceitado meu convite, eu cara Eu que fico feliz de você ter me convidado, meu caro Aliás, eu até trouxe o Grude aqui, que ele tava com saudade das suas vozes <risos> E aí, meu amor, como é que você tá? Ah, eu tô muito bem <risos> Volta lá
0: Eu tô muito feliz que você tá aqui, porque... Nossa, mano, ou faz tempo que eu quero trazer vocês aqui pro Daz Porão. Yeah. Eu conheci a Caravana do Absurdo pelo próprio Instagram. Passou pelo meu vídeo, um rio de vocês. Mm. Se minha memória não falha, foi entre D&D e laranja. Ah. É o que a Nenizes fala. Tem uma pergunta. pergunta. Se um druida vira uma vaca <risos> e você tira o leite da vaca, okay.
1: depois que o druida volta o seu humano, o leite continua lá? O vira é tipo
0: pergunta... um mijo E minha primeira reação foi <risos> 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 Eu preciso ver como é que A conversa
1: chegou a esse ponto e eu fiquei apaixonado pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. É, é, esse episódio em especial, assim, é um episódio com uma pessoa muito querida, que é o Eli, que é, ele é psicólogo, né? Mas, o, mas assim, pra chegar nesse papo, meu querido, eu admito que assim, <risos> <risos> tem umas coisas que a gente começa a falar lá na caravana, no, no, no Descanso Longo, né? Que é esse programa. Uhum. Que é a, a hora que eu percebo... Tem, tem um, um programa que ainda não saiu, que eu tô editando, vai sair quando a gente voltar do Yato. Que a gente falou de... Ó, oh, você me censura se não puder falar isso, mas de até de chocolate com forma de. Amor. Era esse o nível do bagulho. Agora, como é que chegou nisso, mano?
0: Não é à toa que o programa se chama Caravana do Absurdo. A hora que a gente começou
1: a olhar e falar, tipo, como é que chegou nesse assunto mesmo? Ah, mano, sei lá, velho. só segue.
0: Vocês possuem essa característica que me deu muita dificuldade em encontrar um tema que poderia usar como desculpa pra poder chamar. Uhum. Até a passou pela minha cabeça, Maravilhoso. fiz um esboço da pauta e veio pra vocês, mas... Circunstâncias da vida impediram que rolasse uhum. E faz algumas semanas né, que eu estava lá mexendo em minhas coisas Fazendo os meus maneirismos Quando estou pensando em personagens, em ambientação uhum. Então me veio esse estalo Mas claro, eu vou fazer uma pauta livre sobre coisas que fazemos E que não falamos para nós jogadores e achei que seria muito bom chamar vocês para esse papo por conta de um quadro dentro do de Descanso Longo, que é o Quebra-Gelo. Ah. Em determinados jogos, né, você pede pelo menos 10 minutos para juntar as peças que conseguiram nas rolagens aleatórias, da perguntas que não fazem sentido, mas que vão para algum sentido... E nesse aspecto resguarda a minha primeira pergunta pra vocês. Né? Maria, vamos lá. O que se passa na sua cabeça nesses primeiros
1: minutos antes do jogo de quebra-gelo? Nossa, mano. Assim, né? Eu... É uma pergunta difícil. Eu não esperava, eu não esperava, ok. É, o que se passa na, na minha cabeça é o seguinte: é assim, eu tenho uma concepção do que é ser mestre de RPG. Que é o seguinte... Um mestre de RPG é um amontoado de coisas interessantes daquela pessoa... Que ele pega e cria em cima daquilo... Ou ele pode simplesmente recortar e usar igual... Ou ele pode pegar, recortar e adicionar, mudar coisas... Então o que passa na minha cabeça é... O que essas pessoas que estão ali... O que seria interessante, o que elas acham do que eu conheço delas... Que seria interessante e que eu ainda quebraria uma expectativa de um jeito uhum. bom... Sabe... Então, quando eu fui, eu assim... Alguém fala... Ah, eu vou te dar um... Deixa eu pensar aqui... Tem um jogo que a gente foi fazer de, desses de quebra-gelo... Eu pedi um tipo de medida... Metro, quilômetro, o que seja... E ele me deu o tipo de medida de seringa... Que eu não lembro agora o nome... E eu falei, tipo tá o que eu faço com essa merda se você fala tipo ah, quilômetro ah beleza vocês vão viajar tantos quilômetros ou do tipo ah se é centímetros você sempre escuta uma voz a tantos centímetros agora o cara te dá uma medida de espessura de seringa você fala cara o que eu vou fazer com isso e aí eu falei pô era um amigo meu de infância também paraíba né que falou isso e eu sempre soube que ele gosta de coisas absurdas coisas estranhas super heróis o que lá eu falei já sei eu vou usar a ideia da seringa Pra, tipo, dar um poder pra eles Eles podem escolher um poder Cara, sei lá como é que eu pensei nisso Mas, assim, tal pessoa gosta de espaço né? Então eu vou fazer super-heróis no espaço Pós-guerra intergaláctica E aí eu comecei, tipo, tá, beleza Vamos colocar coisa bizarra Que não faz sentido Então eu simplesmente abro uma portinha e falo, tá, quais são todas as coisas que eu posso criar aqui? E começo, para jogar um monte de coisa. Aí eu falo, tipo, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, eu não consigo encaixar esse em lugar nenhum. E, cara, em 10 minutos eu consigo fazer isso. Uhum. Obviamente, eu crio muita coisa enquanto eu tô mestrando o quebra-gelo. Né? Mas é, a ideia de você pegar e criar um começo... Eu não tem fim Eu nunca quando eu comecei a mestrar um quebra-gelo desse Eu falei, ah, o fim vai ser assim Eu não tenho É do tipo, ah, eu tenho o começo e mais ou menos a, o, o caminho que eu vou deixar ele seguir O resto fica na interpretação É do... a consequência do jogador Exatamente então é, é isso que passa na minha cabeça quando esses 10 minutos ali, né? De, de, de tentar criar alguma coisa muito rápido. É meio que isso, <risos> não sei se eu respondi. Chefe, não,
0: cara, você deu uma boa <risos> resposta. O que eu consigo extrair de tudo isso é... Vamos lá. Muito do que você usa vem de referências das coisas que você consumiu ou que possui algum entendimento e conhecimento prévio sobre os seus jogadores. Com certeza. Uma preparação que está ali para poder fazer o encaixe. Eu fiz essa pergunta, cara, para poder pontuar justamente o seguinte: Para que continuemos a fazer uma boa execução narrativa, hum. quando estamos dentro de um intervalo curto ou longo de tempo, precisamos aquecer a cabeça. Ou pelo menos fazer alguma coisa pra praticar. Certeio. E eu não sei quanto a você, Nassif, mas eu sou um narrador que gosta muito de fazer vozes. No meu cotidiano, para assim manter aquecido, eu começo a falar sozinho lá em situações corriqueiras. Quando eu tô limpando a casa, por exemplo, ou de, do nada eu disparo coisas do tipo: "Então vocês chegaram meus domínios perfeitos". E eu tô lá, varrendo o chão da sala, tá ligado? E eu faço isso porque eu tô procurando uma voz. Ah não, esse aqui tá parecendo uma bruxa Eu vou tentar algo mais parecido com um demônio, um dragão Então eu vou puxar um tom mais grave Então vocês em meus domínios E por aí vai São as minhas esquisitices, cara Sim E é uma parada que eu não coloco no papel da preparação Mas que me ajuda a não perder essa habilidade vocal para na hora do jogo Então, o que eu gostaria de saber é você tem algo do tipo? É assim isso. Que você Acabou. já pegou você falando sozinho no quarto? <risos>
1: <risos> 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 já, já, já pegou. Eu, eu às vezes eu já falei com ela em voz de personagem. Ela fala, para, não tô afim de conversar com a Madame Eva. Não vem com a Madame Eva, sabe? Tipo. <risos> Mas assim, esse negócio de fazer voz é um negócio muito normal. Assim, para mim, né, e para você também. Para aqueles mestres que gostam. De fazer voz... Eu acho que praticar a voz... Né... De vários tons... Ou você fala de um jeito mais do mal... Ou você fala que nem o grude... Que não sei o que... Sabe? Tipo... Você inventa qualquer coisa do tipo... O jeito que você faz o passar da sua fala... Às vezes você não precisa nem mudar o tom da sua fala... Mas o jeito que você fala ela... Já muda completamente o que você tá querendo dizer... Entendeu? Então tipo... É muito normal você fazer isso... Né... Mas cara... Eu faço algumas coisas assim... Cara... Quando eu morava com meus pais
0: ainda... Ou chegava a ser muito constrangedor. Uhum. Tava lá fazendo um, um discurso com a voz de Goblin. A caravana passará <risos> por esse lado da estrada. Me ouçam bem, camaradas. E ele chegava em casa mesmo. Eu não escutava nada. Eu tava lá, centrado. E minha mãe vinha: Meu filho, você tá bem? <risos> <risos> e, mano, quando a pandemia bateu, eu não tinha um tempo ou um
1: lugar pra poder ficar praticando. É um safe spot, né? Tipo, que você pode fazer o, esses barulhos que você quiser.
0: É, eu, eu tinha que dar o meu jeito. Hum. No banheiro mesmo, cara. Tomando banho e começava falando baixinho. O poder de mil sóis estava ao alcance <risos> de me acertar. Bem baixinho. Eu, eu tentava falar muito baixinho é. e é. agora que eu moro sozinho, não é mais um problema. Outra coisa, cara, o podcast também é um laboratório para mim. E muitas vezes experimentei vozes aqui e deixei no ar. Por ser eu não dou
1: nome para elas. Elas são apenas vozes. Mas você falou, né, de, de morar com os pais, assim, quando eu morava com os meus pais também, com a minha mãe, né, é, eu tinha um pouco mais de liberdade de fazer isso Todo mundo tem seus problemas com os pais aí e tudo mais, mas nesse quesito era mais tranquilo, porque a minha mãe vem da parte da, de artes, teatro, né? Minha mãe é cantora de ópera. Nossa. Então, mano, era muito legal, porque eu fazia umas vozes e ela, tipo, ninguém. ninguém ficava, tipo, seu estranho, seu esquisito, né? E, e, e quando eu mestrava RPG em casa pros meus amigos, eu, eu usava a sala de casa, que tipo, é a única sala que tem em casa. E meu irmão mais novo, ele não gostava de jogar RPG, mas ele gostava de assistir. Então ele ficava sentado num cantinho E todo mundo jogando E ele ficava assistindo E cara, a beleza da mesa que eu tinha antigamente É que os meus jogadores, eles gostavam de interpretar Alguns NPCs Então eu dava uns NPCs na mão deles eu falava, ó, esse NPC é assim, é assim, assim E cara, e eles iam, tipo, eles trocavam completamente Levantavam, começavam a interpretar Cara, era sensacional
0: isso. <risos> Mano, eu tô imaginando você narrando pra molecada Então sua mãe começa a cantar, tá
1: ligado? <risos> aquela, aquela música do Star Wars né? E, tipo, e eles atacam por trás sem vocês verem na né? tipo, neblina da noite. E ela cantando. Lá. Isso é engraçado. Ai, né? cara,
0: que sensacional, meu. <risos> Ou, oh, de repente, ela tá lá fazendo só um aquecimento vocal. Mas enfim. É engraçado. Falando nisso, aquecimento vocal. Cara, isso é uma parada muito bizarra. Só que é muito bom. Sim, Ouvinte, é. se você é narrador e curte fazer vozes. Faça aquecimento de voz. Suas cordas vocais agradecem. Inclusive, cara, já achei muita voz fazendo aquecimento. Nassif, hum. tem um sistema que eu amo de paixão. Ele se chama Simba. Inclusive, tem um episódio dele aqui no DNP. E uma de suas campanhas, A Coroa de Cobre, tem um vilão que é um morto-vio chamado Malrogan. E na especificação deste vilão, cara, tem a forma como ele fala. E nela dizia... Ele fala balançando com a voz coachante. Nossa senhora, como é que você. Meu. Mano, e eu parei e falei, como diabos, eu vou fazer uma voz coachante? Um sapo coacha, sim. Pois bem. No aquecimento de voz, cara, temos a vibração da língua. E eu trago essa vibração pra garganta e deixo bem lá no fundo. Uso isso pra imitar um sapo. Uhum. Mais ou menos isso. Ficou bem bom isso. E eu parti <risos> dessa base. Então, eu comecei a tentar falar. E veio algo do tipo... A pedra
1: só é minha. <risos> Olha
0: Maravilhoso. só, Maravilhoso. Eu não posso fazer isso muito. Senão eu vou ferrar <risos> com a minha garganta.
1: Tem, tem um personagem em Maldição de estrade que chama Donavitch, É um padre. É o que tá lá na Vila de Barovia, Na Vila né? de baróvia ah, Isso, exatamente. Que de tanto rezar e tanto fazer prece e chorar, ele ficou rouco. Então pra você interpretar ele, você tem que fazer uma voz rouca. Cara, a primeira vez que eu, fi, eu interpretei ele, eu, fi, eu não vou nem fazer aqui porque fui a voz assim. Mas tipo, eu fiz uma sessão inteira a voz. A hora que chegou no final da sessão, eu falei, galera, vocês entenderam a voz dele? Eu, praticamente eu quase rouco. Ah, entendemos. Então... É essa a voz, eu não vou repetir.
0: Bicho, já teve uma vez que a minha voz sumiu de tanto que eu falei. Isso foi anos atrás, cara. Foi numa sessão de DD que foi só interpretação. No fim, eu só tava tossindo. Como se o corpo estivesse falando Pelo amor de Deus, Cala para. <risos> e foi depois disso que eu comecei a fazer os aquecimentos vocais. Antes de começar uma mesa. Pensando nisso, cara, jogando uma outra pergunta pra você, Nassif. Você tem algum ritual
1: antes de começar uma narração? Ah, acho que todo mestre tem algumas coisas, né? Mas... Acho que uma preparação, assim, antes do que eu, que eu sempre faço... Não sei se todo mundo faz isso, mas... Não, não é nada além do normal, assim. Obviamente, aquecimento de voz é importante, principalmente quando né, você vai fazer... Sei lá, você acabaram de entrar numa cidade, vamos conversar com 30 NPCs diferentes... Vai um aquecimento de voz que vai te ajudar a fazer muita voz ali. Mas, geralmente, eu coloco uma musiquinha pra entrar no clima... Né, tipo antes assim. Então, é tipo, ah, eles vão ter a é, batalha. Então, música de batalha. Senhor dos Anéis. <tos> <tos> Ou, sei lá, uma, um baile de máscaras. Então, uma música de baile de máscaras, alguma coisa do tipo. Eu sirvo um cafezinho. Opa!
0: Pera aí, que tu chegou numa parada aqui, meu irmão. É minha
1: comida. Ah, tem um motivo de eu me chamar chefe Nacife, né, mano? Eu sou formado em gastronomia.
0: Então, tem um motivo. Ah, Nacife. Ou oh, eu preciso comer alguma coisa antes de jogar. Pelo menos uma hora, cara. Antes do jogo, eu tenho que comer. E como um bom mineiro que sou, cara, ó. Hum. Cafezinho, meu amor. Pão de queijo. Ou oh, oh, pão de queijo. Já mando pra dentro, velho. E é uma coisa que me mantém durante o jogo É quase como uma necessidade Eu preciso uhum. mastigar alguma coisa Ótimas cenas de taverna, né? Comendo e mestre... <risos> oh, isso é bom demais, cara E eu uso tudo pra cena Até mesmo as pequenas coisas uhum. Quando alguém deixa cair algo no chão uhum. oh senhor, tudo bem? Claro, meu filho, é idade Cara,
1: eu adoro essas maluquices. Ah, isso, mano, é, é aquelas coisas, né? Fazer, tipo, ser estranho, sabe? Tipo, Por que que RPG é tão importante você jogar com pessoas que você confia, né? Que você se sente seguro? Porque RPG, a magia dele é você ser estranho, entendeu? Uma grande parte da magia. Fazer vozes, né? Cara, vai ver qualquer canal, principalmente os gringos, assim, mas, tipo, muita gente aqui faz voz, Coloca e cria personagens, sabe, pra mostrar os negócios de RPG e tudo mais. Então, tipo, cara, você não tem que ter essa vergonha, né, de interpretar ou falar de um assunto bizarro. Cara, com mais confortável com mais bizarro você poder ser com respeito, tá? Isso é importante. Porque, tipo, tem bizarrices e tem bizarrices. Todo mundo tá ok com essa bizarrice? Tem umas bizarrices que algumas pessoas não aceitam. E aí não fica mais seguro o jogo. Cara, eu não diria bizarrice, mas caricatura. Acho que é que, é que bizarrice, tá, eu comecei falando de bizarrice e acabei acabando em outro assunto, né? Mas não é nem caricatura, Quando eu, desculpa
0: interromper, cara, mas só pra dar um ponto. Quando eu penso em bizarrice, me vem na forma de falar de um Goblin ou de um Troll E eu tenho os Trolls de Witcher como referência Cara, eu acho eles sensacionais Como eles são feitos de pedra Toda a vocalização é rígida Eu, eu sabia fazer voz Será, que... Será que? ainda assim? Bem, quando eu fiz um ogro inspirado nos Trolls Esse ogro era guardião do cofre de uma ordem arcana E o nome dele era Tum Tum hora. Ele soava mais ou menos assim TUM TUM faz TUM! TUM TUM COM FOME! Tum tum brincaram com
1: poentes pontudos. E isso que denota como bizarro pra mim, é muito gostoso. De mas fazer. é justamente isso, é tipo, juntando todo o assunto que a gente tá conversando até agora, é do tipo, você é uma poça não só como mestre, mas como jogador também. Você é um, um baldinho que vai enchendo as coisas que você consome. E aí você usa essas coisas que você consome pra ser, fazer as suas bizarrices, entendeu? E ver qual que é o limite também, conversar com a mesa e tudo mais, falar, ó, oh, eu quero fazer isso aqui, né? Então, tipo, isso é importante. Cara, sobre essa questão do
0: limite... Eu me recordei de uma parada que aconteceu... Na primeira campanha de Critical Role... O Matthew teve uma puta dor de cabeça... Por conta de um personagem que hoje... Ele é querido pela comunidade... O Sean Gilmore... Da loja de itens mágicos que aparece... Na animação da Amazon... Hum. Esse personagem, cara... Ele tem toda uma forma de falar... Sejam bem-vindos à minha loja, meus amores... E... É mais ou menos assim... Uhum. E nisso... Alguns indivíduos disseram que ele estaria ridicularizando pessoas LGBTQIA+. Mais, e o Matt adora esse NPC. Ele não tinha intenção de ridicularizar. Era apenas o maneirismo do indivíduo. E o que você pontuou sobre essa questão do limite? Cara, é uma parada complexa. Sim. Porque... Quando ele estava misturando para os seus amigos, era tranquilo. Ele se preocupava somente com eles. Mas a partir do momento que o jogo foi disponibilizado para o público, nossa senhora e meu irmão, abriu porteiras para crítica a esse respeito. Com certeza, com certeza.
1: Sempre que a gente televisiona né, um jogo de RPG assim, é, é difícil. Não é a segurança daqueles seus cinco amigos, né? É a segurança do mundo. E aí é, é diferente a história.
0: Olha... Apesar de soar desagradável lidar com esse tipo de coisa, é necessário dar uma olhada para ver como podemos trabalhar. Tem gente que encara o RPG como Arte. Sim, eu encaro desse jeito. Pois é, cara. E é o que estamos criando. Não é mesmo? Mesmo que seja localizado, estamos ali criando com os nossos amigos. E eu adoro obras Dark Fantasy. Você pode ser críticas muito boas. Minhas duas obras favoritas são o mangá Berserk okay. e a outra é Castlevania. Do clássico do clássico do clássico do clássico. Nossa, assim. cara, oh, eu já fiz referência de Castlevania aqui. Acredito que foi o Symphony of the Night. O Belmont né, chega pra Drácula confrontando sobre como ele escraviza seus seguidores. E o Drácula retruca. Mas não é isso que todas as religiões fazem? Pô, é um tapa bem
1: forte na cara. É, é um
0: o que é o homem, se não uma pilha miserável de segredos? É uma crítica né, ao fanatismo religioso. Uhum. São impactos verbais ou das, de cenas né, que provocam sensações, de modo até que positivo, cara, encorajando a reflexão sobre algo. E é preciso executar de uma maneira que não saia do controle uhum. e forme algo muito Sim. absurdo? Olha, por prática, essa reflexão não vem no momento da preparação vem daquilo que nós experienciamos, seja na vida ou do consumo de determinadas obras. Exato. Cara, vindo nessa vertente agora de consumo, uhum. quando chegamos à vida adulta vêm as obrigações, as preocupações e o nosso tempo livre vira uma cápsula de tão pequenininha. Uhum. Então, dentro dessa cápsula tentamos encaixar aquilo que gostamos, nossos hobbies, tudo aquilo que mantém a nossa sanidade, seja o que for. E novamente, joga logo pra você, cara. Quais seriam essas
1: cápsulas que você guarda pra manter a sua sanidade? Admito que ultimamente eu tenho trabalhado que nem um, um maluco, assim, né? Então a sanidade não tá tão em xeque nos <risos> últimos tempos. Mas, cara, as poucas coisas que eu pego, assim, que eu tenho descoberto, que eu gosto muito, já faz muito tempo, mas... Cara, eu gosto muito de escrever coisas pra mim, coisas pros pro jogadores, pra postar, sei lá, tanto faz. Mas é, escrever, cara, quando eu tô tipo, preparando alguma coisa pra, pra mesa, mano, é normal bater 40 páginas de preparação. É normal, é tipo, eu não tô exagerando. Obviamente, eu aprendi a abrir mão e falar, tipo, eu não vou usar tudo isso. Eu tô fazendo isso porque eu gosto. Eu, eu fiz todo um estudo para interpretar os Vestani. Eu falei com Cigano. Sério, cara? Sim, Nossa. entendeu? É esse o nível. Um dia eu te mostro as 40 páginas. Se você tiver interesse, eu te mando. Só para dar um contexto para ouvinte... Os Vestani
0: é um povo cigano da campanha de A Maldição de Estrade. E, cara, teve uma vez que eu tava tentando procurar um sotaque específico para os Vestani. Então, fui lá, vi,
1: Nossa, vi ciganos... Só que eu não consegui identificar alguma coisa que eu poderia usar. Mas então é que tá, não tem sotaque cigano. Porque os ciganos, na verdade, é um jeito pejorativo de chamar o povo Romani. Qual que é a grande treta? Eles vêm de uma parte da Índia, de não sei nem quantos séculos atrás. E eles se espalham do mundo inteiro, entendeu? Porque eles são um povo... Nômade. Nômade, isso, obrigado. São um povo nômade. Então tem no mundo inteiro. Então você fala assim, ah, eu quero imitar o sotaque de um Romani. Ok, de que região? Tem da Índia e tem do Brasil. E aí, qual, sabe? E, e não é tanto sotaque, mas sim as palavras do dialeto romani, entendeu? Que aí, cara, eu vou te falar, boa sorte. Como eles são um povo que viaja muito, então eles têm palavras misturadas do mundo inteiro, né? Pra você conseguir fazer essas palavras, cara, tem uma lista de, de palavras. A ser usadas pra isso, né Mesmo depois de eu ficar 40 páginas escrevendo E ó, tem sotaque assim, fala desse jeito Isso significa tal coisa, né Ou pega a palavra vistane também, que é baseada Nas palavras romani, não sei o que lá É a mesma coisa que, ah, você vai criar um mundo E aí no seu mundo que você cria Ninguém fala bom dia, fala Bom, bom copo d'água, sei lá Porque <risos> todo mundo, costumadamente, Toma água de manhã, então, bom <risos> copo d'água É igual duna, a água é sagrada Então... <risos> é, exatamente Pra suar natural isso, cara, é muito difícil, você tem que conseguir falar, né, e aí, aí que tá o problema, eu fiquei muito né, falando de falar de vozes, né, tipo junto, palavras, cultura, eu gosto muito ajuda a minha serenidade, quando eu fui entregar um, um personagem pra um outro amigo meu que a gente ia começar uma campanha, cara, eu entreguei. É, muita gente, muitos mestres aí vão mandar. Ai. Porque eu entreguei 20 páginas na mão dele. Entendeu? <risos> Ou talvez vou te agradecer, é, não, velho. Ele, ele, ele até gostou, mas assim, porque eu tô querendo, tipo, eu fiz capa. Aí na capa tinha imagem, eu fiz imagens da história do personagem usando AI. Eu fiz várias coisas. Então, tipo, ah, a capa do livro era, tipo, o maior acontecimento da história dele. Né, a capa do livro, a capa do TCC ali do meu personagem. Eu me divirto fazendo essas coisas, entendeu? Eu me divirto sendo criativo de várias maneiras. Então, ah. isso, isso é sensacional. Cara, você é um world builder. Né? Eu me encontro muito nisso.
0: Gostamos de criar, estudar. Né? É uma delícia. Nossa. E é uma parada que fazemos pra gente. Isso. E conhecimento, irmão, nunca é demais. É. A gente sempre busca saber mais sobre as coisas. Uhum. para alimentar a nossa bagagem de conhecimento sobre o mundo. Sim. Olha, você acabou de falar pra mim algo sobre os romanos que eu não sabia. Eu uhum. não sabia que cigano era o um termo pejorativo. Depois eu vou procurar saber mais sobre o porquê. E, mano, isso que é da hora, porque só da gente parar, escutar e analisar, já nos engrandece. Com certeza. É... Como consequência, enriquece nossa criação. Pois só podemos criar a partir de algo que vem da gente. Uhum. Quando nos enriquecemos de conhecimento,
1: mais rica é a nossa criação. Com certeza. Teve um cara que eu entrevistei, o professor Lúdico. E ele falou um bagulho que, há muito tempo atrás ele falou isso, que é tipo, RPG é um estudo constante. Né? E, é, e é isso, entendeu? É isso. Que nem qualquer profissão, qualquer hobby, se você quer melhorar, né, independente do que seja, se você gosta de arco e flecha, ou se você gosta de interpretar personagens, ou de jogar RPG, ou de pintar miniatura. Cara, do, o que for, escrever livro, compor música, você tem que estudar. E estudar não é você sentar a cadeira na... A bunda na... Sentar a cadeira na bunda, não, né? Sentar a bunda na cadeira e pegar um livro e ler. Mas é a prática também. Estudo da prática. Cara, um bagulho que eu gosto muito de fazer, por exemplo, é improvisar. Eu amo improvisar. Mesmo escrevendo 40 páginas pra preparar, eu adoro improvisar. Sabe o que eu faço pra improvisar? Pra treinar improviso? Ah, eu... Cara... Você... Boa parte disso é do quebra-gelo. Com certeza, com certeza. Mas o quebra-gelo vem de algum lugar também. Tem isso, ó. Outra coisa. Eu tenho uma mania quando eu saio com a Aline. Não precisa sair, mas quando a Aline é a Nines, né? A diretora de arte da caravana, minha namorada. Mas... A gente faz um negócio Eu fazia isso antes sozinho Mas a gente começou a sair Namorar e tal A gente começa a fazer junto Mas é apontar pra um bagulho E falar Qual é a história daquilo Nossa Que da hora, que que é cara E um dia a gente tava Em Capitólio aí Em Minas Com a minha sogra E a gente tava andando Em algum lugar Com as flores E tava florindo Como se fosse um dente de leão Antes de florir Que ele é amarelinho E aí ele vai abrindo E aí a Lini falou Apontou pra isso E falou O que que é isso? E cara, eu comecei a descascar uma história Não, porque isso aí chama-se... Eu nem lembro, era tipo colar de não sei o quê Que é uma flor real De não sei, da Índia Eu comecei a falar um monte de coisa. Só que a minha sogra não sabia que eu fazia isso <risos> Ela voltou e falou Ah, o que que é? Eu não sabia disso Nossa, é da Índia? E começou a querer conversar como se fosse eu Falei: não, não, eu tô inventando tudo É mentira, é tudo mentira é que eu falei. <risos> isso é fake news <risos> é, Exatamente E aí ela ficou meio assustada Tipo, como assim você tá falando mentira pra minha filha? Que história é essa, tá ligado? Foi engraçado é maravilhoso fazer isso, entendeu? E é uma prática. Sim. Não tem dom. Não tem tipo ah, essa pessoa desenha bem pra caralho. Nossa, Deus tocou a mão dela e, e por isso. Tipo, não existe isso. Sabe? Tem, algumas pessoas têm mais facilidade, né? Mas é, é outra coisa.
0: Pode haver facilidade, mas também há preparo. Com certeza. Aquilo que você usa como referência, as 40 páginas que você escreve, cara, quando você <risos> vai improvisar uma coisa ou outra, dá pra encontrar uma. Parada assim... Nossa...
1: Eu pensei nisso... Eu vou usar agora... Cara... Eu crio cenas inteiras... Ah... E aí acontece isso... E acontece aquilo... eu pego toda essa cena... E falo... Eu jogo fora... Porque quando você vai mestrar... Você não consegue... Forçar uma cena... A não ser que você... Tipo... Force tudo... E aí fica chato... E... Te perguntar... Já teve alguma
0: coisa... Que você criou. Que não tinha relação com a história. Algo que você fez por fazer. Mas que teve muita vontade de colocar na mesa. Por ser muito legal. Algo assim específico.
1: Cara, já, já criei. Eu tinha um personagem que antes... De eu jogar com ele em RPG Eu criei ele Porque eu achava muito interessante Que é um Warford De três braços Nossa É senhora. Era muito bruto Porque ele tinha três braços Porque ele segurava uma espada De duas mãos Com duas mãos E um power um shield com a outra uhum. era, tipo, era, era muito da hora E aí eu trouxe isso Pra uma mesa de RPG De um amigo meu Aí eu comecei a criar mais Em cima dele e tudo mais Porque ele era tipo Filho de um mago Né Só que qual que é a ideia Desse personagem Ele é tipo uma criança Num Warford De, dois, de três altura, Tá ligado esse é um personagem que eu carrego muito Ele chama Nexus, aliás E, e eu, colo, eu tento colocar ele sempre Eu não vou conseguir colocar ele em de Sandestrade Porque não tem nada a ver com de Sandestrade O Air ali, né Mas, tipo, é um personagem, por exemplo Que eu carrego pra sempre Que eu sempre tento Quando eu posso pôr, eu ponho Porque, cara, é um só É só um carinho gigantesco que eu tenho ali tipo, Você faz isso? Eu imagino que você faça isso também Ah, bicho Cara, teve uma parada que aconteceu
0: Nas minhas primeiras mesas da quarta edição Cara, foi muito da hora Hum eu me inspirei numa flor A tá, do Senhor dos Anéis Simbelmine, a flor que cresce Aos redores do campo de túmulos Dos reis de Rohirrim. Se pensarmos bem, cara É uma flor que simboliza luto ah. A sua tradução é Simpremente E cara ai, Eu não vou lembrar o nome da flor que criei pra aquela mesa ué. Isso faz mais de oito anos uhum. Mas o ponto é Foi algo que eu coloquei apenas por colocar algo que faria parte do mundo. E os meus jogadores da época, cara, acharam tão bonito o significado dessa flor que pegaram e passaram a usar como brasão. É sensacional, véio. mano. Ou é, nesses momentos que falo, vale a pena
1: fazer essas coisas para colocar no mundo. Com certeza. Uma coisa que os jogadores não têm noção, né, quem só joga RPG, é o trabalho que dá para um mestre para ele manter uma mesa de RPG. É, tipo, um negócio assim, não é só a história, não é só a mecânica, não é só as referências, mas é tudo em volta, né? Você conseguir manter todo mundo no mesmo dia, no mesmo horário, né? Com todo mundo com atenção, todo mundo... Cara, isso é muito difícil, né? Então, tipo, quando é, os jogadores não têm essa noção e só sentem essa magia, né? Do tipo, não, eu vou sentar e eu vou jogar, é, é isso, entendeu? O mestre de RPG, ele não é um mestre de RPG, ele é um anfitrião, é isso, entendeu? Entendeu? Sim, mas, olha, nós não
0: fazemos todo o trabalho.
1: Com certeza
0: não. Também não coragem que faça todo o trabalho. É extremamente desgastante. Servimos uma ponta. Tudo que nós fazemos precisa ser completado. Se não a participação do jogador, meio que não, não tem validade. É uma história em construção que só acontece no momento do jogo. Não é antes nem depois, é ali, no momento. Ah, cara, é isso. É isso.
1: É o eu, que faz eu, o RPG eu, ser o que ele é. Eu tô sentindo vocês é, caindo assim, ó. Tá chovendo amor pelo RPG de você agora, assim. na sua voz, assim, ó. É, tipo, é isso. O RPG é isso, cara. Nossa, é, que É, Cara, <risos> depois de tantos
0: anos, 10 anos dentro deste hobby, e ainda não tem enjoado, uma vez que também eu não jogo todo santo dia. Ah, não. Ultimamente. Não. <risos> eu já narrei todo dia, cara. E aconteceu de ter burnout, mas eu voltei ao hobby. Porque existe o lado bom. E ele recompensa demais.
1: Mas, Diego, até água demais mata, né, mano? É, essa é a verdade. Tipo, comer é uma delícia. Se você comer demais, você explode. Sabe? É, tipo, é, é tu, tudo que é bom é, é bom porque você não faz isso a todo momento. Sabe? É, você tem que saber apreciar. Se você viver só uma vida de... Regalia... Bem, tem gente que vive aí só a vida de regalia e tá suave aí com isso também, né? Mas se você viver só comendo, sei lá, filé mignon, uma hora você vai cansar de filé mignon. Sabe? Você vai querer, você vai olhar pro prato e falar... Nossa, um... Aquele coraçãozinho de galinha ali parece bom. Só que você não, é só filé mignon que você pode comer. Né? É tipo, sei lá, sabe? Eu só queria é só uma galinha com quiabo, cara. Isso é gostoso, <risos> demais. Tá aí, ó, tá aí um negócio que eu gosto, <risos> Diego, de falar. Colocar alimentos na cultura. Nossa, eu adoro, adoro. Nossa, tá aí um negócio que, nossa, é fantástico pra mim. Eu me divirto.
0: Nasci, mano, novamente, muito obrigado por ter vindo até o Poral. Isso. Nosso papo,
1: cara, foi muito legal.
0: E vou deixar aqui os links da cara do absurdo pro pessoal seguir vocês, cara. O trabalho de lá é o fino do fino.
1: Muito obrigado, muito obrigado. É, eu, eu, eu digo o mesmo do seu trabalho aqui, Diego. É realmente é alto padrão, assim. Que? É. É, e, e dá pra ver que tem muito carinho. Tá de parabéns. é. Então, eu agradeço o convite. E fica o convite pra você um dia ir lá Porque você já foi lá, mas você não jogou A gente não fez um quebra-gelo, né? A gente, a gente fez? tem que ir lá fazer pra você Não, não é, é que o quebra-gelo foi, foi mais a cena de, de, de investigação Do que a cena de RPG mesmo, né? Ah, eu e o Vitor fomos humilhados naquele quebra-gelo, velho é, Foi bom pra manter a humildade é, e a hora que a Alina entrou Ela entrou chutando bunda, né? Você durou cinco minutos com você no jogo
0: Foi impressionante, cara ah, e da próxima vez, eu quero que também a Aline venha aqui
1: bater um papo comigo no Dasporão. Você e a Aline aqui. Ela não tá aqui pra falar, mas eu, com certeza ela vem, você É que ela nunca mestrou também, né? Se, não ela, se ela tivesse mestrado, ela imagina que ela estaria aqui. Ah, eu, ah, eu só queria que ela estivesse aqui pra contar as coisas que você faz em casa
0: e não falou. Nossa, <risos> a Deus que ela não tá aqui. <risos> Para compartilhar essas experiências com o Nacife Eu me senti liberto Eu encontrei uma pessoa que tem gostos parecidos comigo E é uma coisa que a gente não conversa com outros narradores A gente sempre fala muito mais sobre alguns problemas, algumas experiências Mas nada que a gente faz para nós mesmos E isso foi muito revigorante Mas enfim, vamos lá prestigiar o trabalho do Caravana É uma galera sensacional fazendo um trabalho ó primoroso os links estão na descrição. Mas agora me diga você, quais são as coisas que você faz e os seus jogadores não sabem? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no dadosnoporão. Toda a última sexta-feira do mês tem caixa de e-mails. E se quiser que o seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinatura. Caso se torne apoiador, você ganhará desconto na loja do Dados no Porão e, em uma das assinaturas, você tem acesso ao grupo de Telegram e um cash mensal exclusivo para os apoiadores. E temos um Pix. Você pode contribuir com o valor que desejar. O Pix é dadosnoporão.com Considerem apoiar para fazer esse projeto crescer. Tem mais. Eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.